0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Baugeld gibt mit Michi. Dimi, grüße dich, habe die Ehre. Hi, servus. Das heutige Thema, meine Lieben, wir starten gleich durch, ist ein, ja, viel bewegtes Thema, ein sehr spannendes Thema und zwar, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Super,
1: super Thema, super spannend. Haben auch viele von euch gefragt, ob wir so einen Podcast mal machen können. Ich bin total gespannt, was, was rauskommt. Wir skripten ja nicht, sondern wir reden ja immer einfach frei Schnauze drauf los. Ja, Demi. Vermögensaufbau durch Kapitalanlage. Ich würde gern mal die letzten drei vier Jahre betrachten. <lacht> Dann schießt los. Okay. Die letzten drei, vier Jahre war der Erwerb, die Finanzierung einer Kapitalanlage einfach unfassbar einfach, weil man kein Kapital brauchte.
0: Ja, das waren dann die sogenannten
1: Kapitalschieber.
0: Die Kapitalschieber.
1: Also Kapitalschieber aus dem Grund, wir haben durch dieses gigantisch niedrige Zinsumfeld vor Corona, um Corona, dann kurz nach Corona bis jetzt zu den äh, Zinssteigerungen im Jahr 22 haben wir es tatsächlich geschafft, Finanzierungen darzustellen, 100%ige Kaufpreisfinanzierung mit einer anständigen Tilgung 2% und die Rate wurde zu 100% aus der Miete bezahlt.
0: Das ist natürlich schon ja, illusorisch und Goldgräberlaunenmäßig.
1: Hat man hat man auch gemerkt, Ende letzten Jahres hat sich das auch ein bisschen aufgelöst, weil einfach die Kaufpreise so unfassbar angezogen haben, wirklich Jahr für Jahr, dass es dann am Ende auch fast nicht mehr möglich war, aber man hat es immer noch irgendwie hinbekommen, aber ja dann 50er draufzahlt. Ja. Was haben wir dann völlig aus dem Thema ja nicht mehr gehabt, eine Kapitalanlage, also wo war denn das Kapital, was angelegt wurde?
0: Ja, gab es nicht und selbst die Nebenkosten mussten gewaltvoll zusammen geliehen oder gekratzt <lacht> werden. Ja, ja. also,
1: also. Schauen wir mal, wie so in 10,
0: 15 Jahren mit den Kapitalanlagen weitergeht. Aber
1: das war natürlich schon eine geile Zeit ja, für einen Kapitalanleger. Und ich setze den Kapitalanleger jetzt in dem Fall mal in Anführungszeichen.
0: Ja, gut, dass du das in Anführungszeichen setzt, weil es sind ja auch keine klassischen Kapitalanleger, wie das Wort an sich schon sagt, sondern ein wirklich klassischer Kapitalanleger ist derjenige, der sein Geld mitbringt, investiert und dann dadurch eine bessere Rendite durch die Mieten erzielt, als er sonst auf dem freien Markt durch eine vergleichsmäßig risikoarme Geldanlage erzielen würde. Dimi, pass auf, ich komme zu dir,
1: buche buch einen Termin bei dir und äh, Termingrund schreibe ich Kauf einer Kapitalanlage. Ich habe keinen Schimmer von, von Immobilien. Ich habe... Keinen Schimmer von richtiger Kapitalanlage, sondern äh, hört einen Podcast und hab mir gedacht, coole Geschichte, buche ich mal einen Termin.
0: Dann ich hoffe ich für dich, dass du keine YouTube-Videos angeschaut Nein. hast von <lacht> Excel-Tabellen, alles habe ich runtergeladen. Von 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 die propagieren, äh, Kauf einer Immobilie ohne Eigenkapital, passives Einkommen, Kapitalanlage. Easy. Easy, nein, easy ja. going, Step 1 von 1. Genau, nein,
1: sondern ich fülle dir tatsächlich in Finanzpiloten von Baugeld und mehr aus, also so eine kleine Selbstauskunft und schreibe rein, ich habe 100.000. Die habe ich bekommen und jetzt würde ich, würd ich gerne mit Immobilien kaufen oder eine Immobilie kaufen. Welche Fragen stellst
0: du mir? Also in erster Linie wäre meine Frage, da ich persönlicher Fan davon bin, erstmal in die eigenen vier Wände zu kommen, bevor ich über eine Kapitalanlage ja mir Gedanken mache, mal die Situation zu analysieren und zu schauen, wie viel Miete zahlst du denn jetzt aktuell bei dir selber privat?
1: Schon geklärt, sehr gut. Ich wohne mietfrei im Haus meiner Eltern, was ich auch überschrieben bekomme. Also ist alles cool ist geklärt. Ich habe wirklich 100.000, die ich verbrennen
0: kann. Also die kann ich einfach einsetzen, die tun mir nicht weh, die, die, die schränken mich nicht ein. Okay, dann bitte nicht verbrennen, auch, <lacht> wenn, auch wenn Heizen und aktuell das ganze Thema Wärme und Kälte durchaus kursiert. Aber bitte nicht verbrennen. Erstens, es ist zwar betraglich dein Eigentum, aber die Scheine, die du dann verbrennst, sind nicht dein Eigentum. Nein. Dafür könntest du auch eine Anzeige bekommen wegen Sachbeschädigung. <lacht> Tatsächlich, lustiger Fun Fact. Aber dann würde ich dich fragen, wo denn überhaupt dein Ziel ist. Also was willst du denn damit erreichen? Willst du eine Immobilie kaufen, um daraus einfach nur ein zusätzliches passives Einkommen zu erhalten, das so hoch wie möglich sein soll? Oder willst du eine Step-by-Step-Vermögensaufbaugeschichte daraus aufziehen. Das ist, das ist
1: super, deswegen habe ich dir die
0: Frage auch gestellt, als es war eine kleine Falle,
1: die ich dir gebaut habe, Demi, weil, ja, weil wir haben, man muss die Kapitalanleger auch nochmal auseinander dividieren. Wir hatten jetzt halt auch in Zeiten dieser hohen Inflation wirklich viele Kapitalanleger, die gekommen sind und haben gesagt, schaut mal, wir haben hier einen Batzen Geld, aber wir haben keinen Bock, uns irgendwann mal um mehrere Objekte zu kümmern, sondern wir wollen jetzt eine Kapitalanlage kaufen, daraus wie du es perfekt gesagt hast, generieren wir passives Einkommen, ein bisschen Altersvorsorge, passt und sind wir durch und dann habe ich viele, viele Kunden auch, ein, auch eine super coole Bekanntschaft gemacht, ein, ein Bekannter der das auch ein bisschen äh, wo auch Menschen da ein bisschen schuld, also kein YouTuber, sondern der das wirklich mit Sinn und Verstand macht, der macht es richtig gut auch, die zu mir kommen und sagen, ja, wir wollen aber stetig wachsen. Also, wie du gefragt hast, nein, wir wollen nicht nur eine kaufen, sondern wir wollen einfach ein Rad drehen, ja, natürlich ein kleines und irgendwann halt ein großes Rad.
0: Ja, dann würde ich als nächstes mal mit dir das ganze Thema bei einer Tasse Kaffee aufsetzen und schauen, okay, wo ist denn dein Ziel, wo willst du denn hin? Soll es wirklich in die Größenordnung Privatier gehen? Ja, dann sind sicherlich auch noch mal andere Konzepte vonnöten, eventuell sogar wirklich eine Firmengründung und dann daraus das ganze Thema aufziehen. Oder willst du das im, ja, kleineren privaten Fun-Umfeld machen, ohne die jetzt da großartig Verwaltungsthemen mit eigener Firmengründung oder ähnlichem, ohne dich damit zu beschäftigen? dann natürlich das Ganze so aufziehen, dass man trotzdem jetzt einen guten Teil Eigenkapital einsetzt, dass man daraus zumindest eine neutrale Belastung hat, also dass man keine höhere Rate hat als die Miete, die man bekommt, dass ein bisschen was bleibt auch für den Überschuss, sei es jetzt für eine... Renovierung für den Mieterwechsel, für die Modernisierung, mal wirklich auch das, das gesamte Haus oder, oder die Wohnung anschauen, die du in, in die du investieren willst. Kommen eventuell irgendwelche Zeiten an, Sonderumlagen durch die WEG? Muss was modernisiert werden? Haben wir dafür genug Puffer? Und das wäre mal der erste Schritt. Wenn dann das ganze Thema durch ist und auch hier nicht zu hastig, nicht zu schnell, sondern wirklich Step by Step ein Projekt gemacht, durchgezogen, vermietet, Miete läuft, nächstes Projekt angehen. Also es ist eigentlich wirklich wie beim Hausbau, wir
1: brauchen ein Fundament. Ne? Also das ist, was du auch gesagt hast, es muss, also man muss sich das schon überlegen, ne? wie ich was aufbaue und dann muss ich ein Fundament, eine Plattform schaffen, wo ich sage, okay, möchte ich stetig wachsen, will ich eine machen, möchte ich stetig wachsen, trotzdem, wie du sagst, Step by Step, jetzt machen wir eins fertig Miete fließt, ich kann es der Bank nachweisen, Ja, ganz wichtig ne, für eine anstehende Finanzierung. Ja. Also das ist wirklich, wirklich wichtig, ich hatte jetzt einen Fall, Demi muss ich auch nochmal reinhauen, äh, auch ein smarter, smarter Kunde, da war das Problem, der hat zu schnell gekauft, die Bank hat die, hat die Objekte nicht bewertet bekommen.
0: Naja und auch nicht vermietet bekommen wahrscheinlich, weil ja. sie noch im Bau waren und, und, und die Miete noch nicht geflossen ist.
1: Das ging, weil der nur Bestand gekauft hat, kein Neubau, okay. also nur Bestand gekauft und teilweise auch meistens vermietete Objekte, aber der hat jetzt seit binnen von einem Jahr drei Immobilien gekauft. Aber die Bank hat es nicht geschafft, die Gutachter hinzuschicken. Das heißt, jetzt, waren die, jetzt wollte ich wieder bei der Bank einreichen. Jetzt haben die gesagt, ey Michi, können wir nicht machen, weil die Darlehen sind bei uns intern noch alle blanko. Das heißt, weil die Grundschuld, die, die Sicherheit noch nicht bewertet wurde von Seiten der Bank. Also, Wahnsinn. Irre. Ja, krass, krasse Geschichte. Also der hat hier äh, echt aufs Gas gedrückt und hat gesagt, nee, ich will schnell wachsen.
0: Ja, aber dementsprechend muss er jetzt erstmal sein ganzes Zeug ausklappustern und ja. sortieren, was natürlich, wenn du die Zeit mitbringst und wenn du die Möglichkeit hast, diese Zeit zu investieren, gut laufen kann, kann genauso gut aber je nach Region und je nach Investment auch schlecht laufen, ja, deswegen ist es auch wichtig, sich dann zu schauen, wo genau kauft man eine Kapitalanlage. Jetzt komme ich auf das Thema, ja, Kapitalanlagen entweder im Ausland oder, oder 600 Kilometer weiter weg, wo ich den Markt auch überhaupt nicht überreißen kann, ja. Wie, ja, was für ein Schuh ziehe ich mir da an? Jetzt hast du mir den perfekten Knochen hingeworfen.
1: Heute drehe ich dich mal echt durch die Mangel, ey. Und zwar Lage. Was, was, was haben wir immer gelernt? Lage, Lage, Lage ist das A und O. Jetzt kann ich mir, jetzt kann ich mir überlegen, ob ich in München in Quadratmeter für 15.000 kaufe. Ja, 15.000, ne? ja. oder? Ja, 15.000 war, glaube ich, das höchste. Oder ich in Chemnitz ein Quadratmeter für einen Taui kaufe.
0: Ja, 600.
1: <lacht> <lacht> äh, Neubau. Neubau. Nein, Kanzerniert. saniert 1000 Euro.
0: Ähm, wie ist denn das zu betrachten? Ja, auch hier differenziert und individuell. Chemnitz hat sicherlich auch gute Gegenden. Tatsächlich, mit, ja. Mit vernünftigen, nachhaltigen, zumindest auch immer Momentbetrachtung, ja, nachhaltigen Entwicklungschancen. Aber es kann dir keiner zu 100% sagen, wie sich eine Lage entwickelt. Ja, nimm bei uns in Nürnberg zum Beispiel das Thema Gostenhof. Ja, vor zehn Jahren verschrien ohne Ende. Kein Schwein wollte nach Gostenhof. Das war die schlimmste Gegend überhaupt. Jetzt ist Gostenhof ein florierendes Viertel mit super tollen Lagen, super tolle Objekte, wirklich Zuzug und, und wirklich strömenden Quellen. Sei es jetzt, weil es ein Künstler- und Szeneviertel geworden Hiplastik. ist, weil man wirklich die Wende geschafft hat, dieses Viertel ins Positive zu drehen. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem natürlich Lage, 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 ja. A, nicht um jeden Preis. Ja, das stimmt. Und B, natürlich mit einer gewissen Unsicherheit, weil du nicht weißt, wie sich diese Lage vorausgesetzt, du willst die Immobilie wirklich flippen, also sprich in zehn Jahren verkaufen, wie sich die Lage da entwickelt. Ja, der. Da bin ich auch dabei. Ich, ich denke
1: es mir immer, wenn ich dann manchmal. Jetzt haben wir in Nürnberg ja, ja ein durchschnittliches Preisgefüge, würde ich jetzt mal sagen, im Rahmen der großen Städte. Also, wir sind, ich mal was gesehen, wir sind eigentlich zum Beispiel gleich auf mit Berlin.
0: Ja, wir, also wir sind im oberen im oberen Mittelfeld. Genau. Ja? Und,
1: und, und mein Berlin ist ja die günstigste Hauptstadt der Welt, also auch immer cool. Aber wir haben da natürlich schon Ausreißer auch äh, in Deutschland. München, Frankfurt, Düsseldorf, also da ist, sind die Kaufpreise einfach noch höher und dann haben wir eben dieses Gefälle und dann Timi Beispiel, haben wir uns unterhalten über eine Kapitalanlage, also ich könnte jetzt hier in, in Nürnberg kaufen für 3000 Euro den Quadratmeter und würde, würde eine Miete von, ja, von 12 von, Euro ja wenn ich es neu mache, aber jetzt habe ich den Kniff gehabt, ich habe einen Bestand innen, das heißt 8 Euro und Entwicklungspotenzial ist schon ausgeschöpft gewesen, also das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Stillstand oder ich muss nochmal, Chemnitz hat mich getriggert, oder ich kaufe Chemnitz <lacht> für einen Taui und habe eine, eine Miete von 6 Euro auf dem Quadratmeter.
0: Ja, ganz klassische Vergleichsrechnung. Ja. Was lohnt sich nicht nur monetär, was lohnt sich auch zeitlich, was lohnt sich ja. auch langfristig investmenttechnisch? Was habe ich mit der Immobilie vor? Ja. Also bin ich der Kapitalanleger, des Typ ich nenne es jetzt mal Typ A, ich kaufe was, verkaufe es in zehn Jahren, reinvestiere mein Geld und kaufe dann noch eine oder, oder eine größere oder zwei Einheiten. Ja. Ja. Will ich diese Immobilie lange halten und daraus nur passives Einkommen generieren und die zum Beispiel jetzt schnell entschulden, damit ich weitermache? Da gibt es verschiedene Modelle. Ja. Es spricht auch nichts gegen das Modell zum Beispiel herzugehen und zu sagen, man kauft sich eine, eine Wohnung in Chemnitz für... Den Standard-Nutzerkreis, also nicht zu groß, nicht zu klein. Ja. Man verlangt eine normale Miete. Man setzt jetzt diese 100.000 Euro Eigenkapital fast vollständig ein, entschuldet die Wohnung innerhalb von ein, zwei, drei Jahren und hat dann permanentes, reines, passives Einkommen, das man dann verwendet, um die zweite Immobilie schnell zu kaufen und schnell zu entschulden.
1: Aus, aus der Kohle, da muss ich auch noch mal reinhauen, Dimi, weil ich letztes Jahr den Fall hatte, ich hatte zwei solche entschuldeten Immobilien und der Kunde wollte Nürnberg kaufen und ich habe mir gedacht, total geil, Thema Zusatzsicherheit. Ähm, der hat da zwei lastenfreie Wohnungen, da nimmt man ein bisschen Grundschuld noch mit auf und machen den Zinssmart. Boah, das waren Stellen, in die ich gelaufen bin. Also egal in welcher Bank, <lacht> haben sie zu mir gesagt, Nee, auf gar keinen Fall. Die haben das in ihre internen in ihre internen Beleihungssysteme eingegeben und ich denke jetzt, dass da die, die, die Sparkasse vor Ort das gleiche System verwendet wie eine, wie eine Sparkasse in der Region, wo die, wo die Wohnung lag. Also da wird's, die würden da keine Abschläge machen, warum sollten sie das auch machen? Heiliger Vater, ne? Also haben wir nicht beleihen können, weil wir immer unter 50.000 Wert rausgekommen sind und die Bank hat gesagt, unter 50.000 mache ich kein ja grundpfandrechtliches Darlehen. Katastrophe. Wahnsinn. Also ja, da hat dann der Kunde tatsächlich, der hat es geerbt gehabt und pff, hat sich gesagt, das ist doch cool. Pro Wohnung kriege ich da meine 300 Euro im Monat, die sind bezahlt, ich muss nichts machen. 600 passives Einkommen, richtig nice, aber dann für die eigene Immobilie war's, war es war, eine richtige Fahrkarte, was er da hatte. Gott sei Dank hat er da eine Kapitalbeschaffung bei der, bei der Bank regional vor Ort machen können. Also habe ich mir auch gehabt, ich gesagt, da musst du da hinfahren, weil hier die Banken machen ja unter 75.000 keine Wohnbaudarlehen. Die Wohnung kostet aber halt nur 50.000, also kann sich dann dort keiner was kaufen, weil es keine Darlehen gibt oder was. Aber nee, ähm, die Banken dort vor Ort haben es dann, dann gemacht. Also das ist, was ich in letzter Zeit gelernt habe, weil man natürlich jetzt auch merkt, ähm, hohe Kaufpreise, gestiegene Zinsen, die, die Kunden schwenken doch wieder ein bisschen in andere Lagen um, weil man halt da zum Beispiel für 1.000 Euro 800 Euro den Quadratmeter kaufen kann und einfach die Finanzierungslast nicht so hoch ist. Wenn ich jetzt mit, mit Bekannten spreche, die Experten in der Vermietung und Verpachtung sind, keine Ahnung, 500 Eigentumswohnungen in Nürnberg in ihrem Bestand haben, ja die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Die sagen, ja. du kannst doch in einer D-Lage nichts kaufen. Du kannst doch in einer C-Lage nichts kaufen. Ja, also es, es, es ist irre interessant. Irre interessant. Übel. Aber, ja, das aber bei mir, als ich meine Kapitalanlage gekauft habe, die mir war ja ähnlich als bei dir. Ich hatte halt irgendwie für mich über den Anspruch, will mal vorbeifahren. Ja. Also Ich meine, ich habe eine Wohnung gekauft, hat mir gar nichts genutzt, dass ich vorbeifahre, weil ich ja keinen Röntgenblick habe und in diese Wohnung schauen kann. Aber ich konnte mal vorbeifahren. Bin, bin ich vorbeigefahren an der Sana-Klinik vorbei, habe mir gedacht, ach, schau doch alles ganz anständig aus. Dann bin ich wieder heimgefahren. Hat, <lacht> hat mir ein Gefühl gegeben, dass wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt auf Chemnitz fahren, naja, mache ich halt nicht. Ne? Muss ich immer sagen, Timi, ich mache die Woche früher Schluss,
0: weil ich ab 12 Uhr nach Chemnitz
1: fahre, bin ich zur zeit auch wieder daheim. <lacht>
0: ja, also es ist, es ist noch kein Masseninvestor vom Himmel gefallen und von heute auf morgen äh, ja, zur Welt gekommen. Es bedarf alles einer gewissen Planung. Es bedarf alles natürlich auch einer gewissen Leerzeit. Es kommt immer darauf an, wo man seinen Fokus drauf legt. Es gibt auch, auch in der Kapitalanlage. Vermögensaufbau, Immobilien, es gibt ja so viele verschiedene Arten, wie man das machen kann, ja, fokussiert man sich auf den privaten Wohnungsbau, also für die klassische Familie oder Single-Pärchenwohnungen, fokussiert man sich vielleicht auf das Thema Studentenwohnungen oder mischt man es bei, ja? Oder nimmt man zum Beispiel das Thema Seniorenwohnungen und vielleicht altersgerechtes, betreutes Wohnen, weil ja natürlich demografische Entwicklung nicht vernachlässigt werden darf und so weiter, investiere ich vielleicht da lieber auch nochmal ein Geld und baue mir mein Standbein auf. Wichtig bei allen Investments, nie vollständig rein, nie ausschließlich. Und deswegen habe ich vor ein paar Minuten gesagt, dass Kapital sinnvoll fast vollständig verwenden, dass man immer noch reaktionsfähig ist, es bringt nichts alles auf ein Pferd zu setzen sondern immer nur Step by Step und immer nur natürlich mit einem wachsamen Auge und mit einer unabhängigen Beratung, ganz klar je mehr ich mich unterhalte, desto mehr lerne ich dazu, desto mehr Sichtweisen äh, werden mir eröffnet, desto mehr Möglichkeiten habe ich dann auch für mich selber wirklich die für mich passende Variante zu machen, ja, ich kenne zum Beispiel Kunden von mir, die finanzieren liebend gern Airbnb-Wohnungen und, und Booking-Wohnungen. Ja, aber machen die Banken nicht so gern, oder? Machen die Banken nicht so gern, das <lacht> ist richtig. Ja. Kommt halt immer, ja aller Anfang ist schwer, kommt halt immer darauf an, wie nachhaltig und wie langfristig kann ich diese Mieten nachweisen. Ja, nur weil ich jetzt drei Monate lang eine gute Buchungsquote habe, heißt es das nicht, dass die Bank sagt, ja, das ist geil. Ja? Ja. Spielwarenmäßig, Christkindlesmarkt und sonst. Meep. Genau. Und, <lacht> und wenn ich aber das über drei Jahre konstant nachweisen ja. kann, ist es auch wieder ein anderes Bild. Ja? Gut, die haben eine. Die haben eine super äh, entspannte Situation, die Frau macht es einfach, weil sie äh, sich da verwirklicht und oh, empfängt geil. die Gäste und äh, macht es quasi aus Hobby und das macht hier super viel Spaß und das merkt man auch und es funktioniert auch hervorragend. Es ist halt ein unfassbar großer zeitlicher Aufwand und ein steuerlicher Aufwand, weil man dann natürlich wieder mit Steuerberater und Po agieren muss. Dafür wie die bei, Chance auf einen guten Ertrag. Natürlich, ja. wie bei jeder anderen Kapitalanlage. Ja. Aber am Ende des Tages ist es auch nichts anderes als Tauschzeit gegen Geld. Also sie investiert ja auch viel mehr eigener Zeit, um dann daraus einen größeren Ertrag zu bekommen. Genau, ja? weil wenn
1: ich Du hast es gerade auch gesagt, äh, möchte ich auch nochmal mal darauf äh, drauf eingehen, äh, Studentenapartment, ja. Thema Studentenapartment, ähm, Faktor Zeit, da ja meistens ultra, ultra smart, weil ich ein Paket kaufe. Ich kaufe ein Paket dort, ne, für Service, alles easy. Studentenapartment, ja. Neubau, alle, die wir jetzt hatten, ne, ähm, sei es in Nürnberg oder teilweise ja auch Ingolstadt, ne, wo, wir, wo wir von den Bauträgern mit die Unterlagen bekommen haben, war immer ein sogenanntes Rundum-Sorglos-Paket dabei. Heißt, ich bekomme meine Miete aus einem Mietpool. Ich, muss, ich bekomme die Miete nicht von dem Studenten direkt überwiesen, sondern ähm, der Student über, überweist seine Miete an, an die Betreibergesellschaft und die Betreibergesellschaft schüttet dann an mich aus. Also ich bekomme tatsächlich auch eine Miete, wenn meine Wohnung eigentlich leer steht.
0: Ja, weil das das Risiko letzten Endes ein bisschen abfedert. Klar kriege ich vielleicht nicht die volle Miete. Ja. Ja? Also nur als Beispiel, wenn ich jetzt die Wohnung direkt vermieten könnte oder würde, dann könnte ich wahrscheinlich von einem Studenten 500 Euro monatlich bekommen für eine 30 Quadratmeter Bude. Und so kriege ich halt keine 500 Euro, sondern 400 Euro. Dafür habe ich halt A, das Risiko weg und B, die Verwaltung weg. Genau. Ja, das ist auch, wie gesagt, eine interessante Anlagemöglichkeit. Genauso wie dieses Thema Seniorenmö äh, Seniorenwohnen und, und, und äh, altersgerechtes, betreutes Wohnen. Ja. Ja. Muss ich
1: dir auch gleich nochmal ein Schwangerzentiment, tut mir leid, ne, dass Hammer. ich im Zeitrahmen Zeitrahmen ja. Mega. Also hatte ich äh, Kundschaft, bzw. eine befreundete Maklerin, die, die ein Seniorenapartment verkauft hat, äh, im Herzen von Nürnberg, lage bombastisch, ja, bombastisch. Habe ich gesagt, das wirst du so weghaben, sagt sie, ja, denkste. Ähm, und zwar <lacht> ist ein schönes Zimmer mit Balkon, schönes Badezimmer und jetzt kommt das große, aber keine Küche. Hm. Sondern ähm, ist, ist dort in einer Gemeinschaftsküche gehalten und die haben natürlich eine Kantine in der Einrichtung, weil das ist für sehr wohlhabende Senioren. Soll heißen, da kocht keiner selber, die gehen halt essen oder gehen in die Kantine. <lacht> ja, mein lieber Vater, ne, jetzt habe hab ich dann mal für ein, zwei Kunden angefragt die ja, haben die Banken gesagt, die können wir alle nicht finanzieren, weil es ähm, ist, ist, ist keine Küche dabei, ist kein ist kein Wohnnutzen. Habe ich gesagt, wollt ihr mich verarschen? Also, was ist? wir haben dann eine gefunden, eine kleine Raiffeisenbank, die hat es dann gemacht, weil sie gesagt hat, so ein Bullshit, ob da eine Küche innen ist oder nicht, was soll's? Äh, mega Hammer Objekt, gute Kunden, gute Bonität, wir finanzieren das auf alle Fälle, da machen wir uns jetzt mal nicht nass, aber wirklich alle, ich habe dann mit unserem, mit unserem, mit unserem Key Counter von unserem Portal gesprochen, der hat mir dann eine Excel-Liste, weil das Problem wohl öfters kam, wenn keine Küche da innen ist, ja dann körst du der Katz, wenn du dann keine direkten Kontakte zu, zu Banken hast, die einfach auch mal ein bisschen äh, mitdenken,
0: ja, findest du keinen, der dir das finanziert. Ja und deswegen ja auch unsere Besonderheit wir haben halt den direkten Kontakt ja, Gott sei Dank
1: also sonst also es war eine das ist eine das ist ein No Brainer Top Miete ähm, super Objekt im Herzen von Nürnberg das ist bombastisch wenn ich mal alt bin da könnte ich es mir vorstellen zu wohnen und echt cool aber ähm, meines Erachtens auch demografischer Wandel super interessante äh, Investitionsmöglichkeit da da rein zu investieren oder auch das hast du Airbnb gemacht. Ich habe noch Freunde, die machen Monteure, mhm. Monteurwohnungen, auch groß im Kommen, auch interessant, muss man halt auch anständig aufbereiten und, und, und mit der Bank besprechen, aber Ja, so ein
0: Boardinghaus oder Ja, Boardinghouse
1: mhm. Aber was auch richtig, richtig interessant ist, mein wir haben uns jetzt über Studentenapartments unterhalten, ich hatte jetzt auch Kunden, die haben eine vier gekauft und machen wie WG draus. Auch cool. War aber auch schwierig bei der Bank. Also wir mussten es als ganz normale Vier-Zimmer-Wohnung mit einer fiktiven Miete 12 Euro im Quadratmeter ansetzen. Genau, als klassische Wohnung. Genau, so musst du sie in die Finanzierung bekommen, weil, äh, dass wir gesagt haben, pro Zimmer 400 Euro oder 450 Euro, hat die Bank gesagt, könnt ihr vergessen. Ja. Setzen wir nicht an, obwohl, obwohl, jetzt kommt Mietverträge da waren. Also wir hätten, hätten Zimmer-Mietverträge gehabt, auch schon geschlossen, ähm, weil es war nicht ihr erstes Objekt, was sie so machen, sondern hatten da eine ho hohe Nachfrage. Ähm, super, super interessant. Also das du mir, man merkt es, es gibt nicht nur den Kapitalanleger, es ist so vielschichtig und man, man muss halt reden. Ja,
0: und da wollen wir auch letzten Endes darauf hinaus, es gibt nicht die perfekte Anleitung von A bis Z in einem leichten, stupiden How-To wie kann ich mein Kapital oder mein Vermögen in Immobilien aufbauen, sondern es kommt immer darauf an und damit kommen wir wieder zum Ende des Podcasts, liebe Leute. Es kommt immer darauf an, wie ist denn euer Plan? Was ist eure Erwartungshaltung? Wo soll eure Reise hingehen? Und bevor diese Frage nicht geklärt ist, sollte man sich damit beschäftigen, damit man für sich selber den besten Weg findet. Das ist mal Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: auf jeden Fall das Geld auch an sich zusammenhalten und wirklich Kapital anlegen. Das Thema Zusatzsicherheit und Beleihung auf andere Objekte kann natürlich eine Relevanz spielen. Kommt halt immer darauf an, aus dem Gespräch, was bringe ich mit, was habe ich und wohin will ich? Wie viel Risiko setze ich ein? Was für Konsequenzen kommen daraus? Wo und wessen bin ich mir bewusst? Wie möchte ich das Ganze aufziehen? Wo möchte ich mich positionieren und dann letzten Endes die Aktion planen, in welchen Bereich man investiert?
1: Ja, absolut korrekt. Das ist so: erstmal die, die eigenen Visionen am ja, besten niederschreiben, sogar für sich selber, und dann gucken, wie möchte ich es angehen.
0: Ja, aber auf jeden Fall auch bitte Kapital anlegen sei es jetzt in Form von einer wirklich lastenfreien Wohnung oder sei es jetzt in Form von Barreserven Cash, aber nicht immer alles auf 120% Finanzierung und dann noch mit einem Ratenkredit dazwischen mit einem Nachrangdarlehen und ach Gott, es gibt solche konfusen und wirren vermögensvernichtenden Kapitalanlagen. Anführungszeichen Kapitalanleger Schlusszeichen kann ich gerade ja, da dazu. Kapitalschieber, sagen? <lacht> ja, Kapitalbeschaffer, keine Ahnung, wie ja, man das nennt, ja, furchtbar. also ja, gibt wie gesagt gibt viele wirre Sachen. Also auch hier kommt vorbei, wenn ihr einen Plan habt. Hey, ich möchte eine Kapitalanlage kaufen. Weiß nicht, ob es das Richtige ist. Wir können uns gerne über die finanzielle Zukunft unterhalten. Finanzielle, ja, finanzieller Lebenslauf. Wo soll es denn hingehen? Ja, was will ich? Was erwarte ich mir? Will ich viel aufwand, wenig aufwand, viel Ertrag, weniger Ertrag? Das bedarf einer Beratung. Das bedarf einer genauen äh, Phasenplanung. Dafür sind wir auch da, kommt auch auf uns zu. Wir suchen nicht nur die beste Bank, sondern bei uns gibt es auch die transparente, ehrliche und eine Beratung mit Know-how.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Bucht euch einen Termin, äh, kontaktinfo.baugeld-und-mehr.de Kontaktdaten stehen auch nochmal in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, gebt uns Feedback. und Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns natürlich noch, viel mehr, wenn ihr uns weiter zuhört.
0: Ja, vielen lieben Dank. Schönen Start in den Dezember, liebe Leute. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.